0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para conseguir. Michael Barry está de vuelta en Twitter y ya está haciendo de las suyas. El famoso inversor que predijo el crash en bolsa del 2008 vuelve a advertirnos de una terrible burbuja en los mercados. Y no solo eso, sino que dice que esta es la mayor burbuja especulativa de todos los tiempos y en todos los activos. Casi nada. Recordemos que Michael Barry fue investigado recientemente por la SEC, el regulador de los mercados americano, y cerró su Twitter por lo que pudiera pasar. Y es que en esta red social, además de advertir de la crisis de inflación que iba a llegar, también estuvo posicionándose sobre acciones como Tesla o GameStop. Así que eso, aprovechando la vuelta del doctor Michael Barry y de su nuevo tweet sobre la mayor burbuja de la historia, haremos un repaso de la situación actual de los mercados. Veremos cuál es la situación de la bolsa actualmente y si realmente estamos en un mercado tan inflado o caro, y también qué opinan algunos de los mejores inversores del mundo al respecto. Y al final del vídeo, como es habitual, os compartiré mi opinión personal sobre qué hago yo con mis inversiones y dónde veo que tiene más sentido estar invertidos con la situación actual. ¿Realmente estamos ante la mayor burbuja de la historia? ¿Se producirá un crash en bolsa próximamente? ¡Prepárate, porque empezamos! Primero de todo y antes de analizar la situación actual de los mercados, veamos que ha dicho exactamente en su regreso el bueno de Michael Barry. Si traducimos su último tweet sobre la burbuja que hay en los mercados, este dice algo así como La gente siempre me pregunta qué está pasando en los mercados. Es simple. La burbuja especulativa más grande de todos los tiempos en todos lados, por dos órdenes de magnitud. Y luego incluye el hashtag FlyingPeaks360, un hashtag que puede entenderse como una referencia a una frase que se dice en el mundillo de la inversión, que dice algo así como, los toros ganan dinero, los osos ganan dinero, pero los cerdos son sacrificados. Una frase que advierte del peligro que tiene ser codicioso e intentar ganar demasiado dinero en poco tiempo. Puesto que, al igual que les ocurre a los pobres cerditos que se atiborran comiendo rápidamente, se engordan y acaban siendo sacrificados, los inversores que asumen demasiado riesgo para ganar dinero en poco tiempo también acabarán mal. En este caso, acabarán devorados por el mercado. Pero bueno, dejando las metáforas a un lado, pasemos a ver qué tal tenemos la situación actual de los mercados. Si miramos el indicador de Warren Buffett que compara el valor del mercado total americano con el producto interior bruto del país, vemos como este estaría muy sobrevalorado, ya que el valor total de la bolsa americana sería un 233% mayor al PIB anual del país, valores que estarían un 87% por encima de la media histórica e incluso por encima de los valores alcanzados en la burbuja de las.com. Por otro lado, si miramos el PER o ratio precio-beneficio del SP500, que compara el precio que estamos pagando por los beneficios generados por las empresas, podemos comprobar cómo actualmente es de unas 37 veces, valores que están muy por encima de la media de los últimos años, que es de unas 20 veces. Así que, según el PER, aunque no estemos en los valores de la burbuja del año 2000, el mercado actualmente también estaría muy caro. Así que, por lo que respecta a estos dos indicadores que hemos visto, parece ser que el mercado bursátil americano estaría bastante inflado. No obstante, estas valoraciones podrían estar justificadas dada la situación que tenemos actualmente con los tipos de interés. Unos tipos de interés que están prácticamente en mínimos históricos. Si miramos este último indicador que nos muestra el resultado de la bolsa americana dada la situación de los tipos de interés actuales, teniendo en cuenta los bonos del tesoro a 10 años, el mercado estaría en una valoración razonable. Pero bueno, entonces, ¿hay burbuja? ¿No hay burbuja? ¿Dónde podemos invertir? Pues ahora os voy a compartir mi opinión al respecto y también veremos cómo se posicionan algunos de los mejores inversores de la historia como Ray Dalio. Pero antes te pido que si te está gustando este vídeo le des un buen like para apoyarme y como no, que te suscribas al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo sobre inversiones. Y ahora sí, vamos a ver dónde podemos invertir con esta situación actual de los mercados y qué estoy haciendo yo personalmente. Y el primer consejo que le daría a alguien que quiere invertir su patrimonio es que diversifique. Podemos pensar que un activo en concreto, como por ejemplo el oro, podría comportarse excelentemente durante los próximos años, pero también podemos estar equivocados, así que no suele ser una buena idea hacer all-in en ningún tipo de activo. Además, si tenemos en nuestra cartera diferentes activos descorrelacionados entre sí, es decir, inversiones que se comportan de forma distinta, la rentabilidad que obtendremos en función del riesgo asumido será mayor. Muy bien, y dicho esto, ¿qué podemos incluir entonces en nuestra cartera? Pues podríamos empezar precisamente por el oro y el Bitcoin. El oro de toda la vida y el que consideran muchas personas como el oro 2.0, el Bitcoin. De hecho, personajes como Jim Kramer, presentador de la CNBC y ex gestor de fondos, comentó recientemente que él siempre había recomendado tener un 10% en cartera de oro, pero que ahora lo había cambiado por tener un 5% de oro y un 5% de Bitcoin. Por supuesto, lo de los porcentajes es algo orientativo y cada uno debe decidir qué es lo que más se adapta a su situación. En mi caso, ya os digo yo que tengo más Bitcoin que oro. Por otro lado, el multimillonario inversor y gestor de hedge funds Paul Tudor Jones, mencionó el otro día lo siguiente. Lo único que sé con certeza es que quiero un 5% en oro, un 5% en Bitcoin, un 5% en efectivo y un 5% en materias primas. En este momento no sé qué quiero hacer con el otro 80% hasta que vea lo que va a hacer la Fed. Y la FED, aunque ha adelantado la subida de tipos, parece ser que sigue con un discurso parecido y sin ofrecer muchas novedades, diciendo que esto de la inflación es algo transitorio y manteniendo los tipos de interés en el mismo nivel hasta 2023, donde ahí sí parece que empezarán a subir pero bueno, yo la verdad es que esto de que la inflación es algo transitorio como que no me lo creo mucho, puesto que esta inflación transitoria lleva ya muchos años erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos y los estados siguen teniendo incentivos para seguir con ella. Y además, ahora está bastante disparada. En Estados Unidos, el índice de precios al consumidor, IPC, subió un 0,6% en mayo y ha situado la inflación interanual en el 5%, que es la cifra más alta desde agosto de 2008. Y si si excluimos los precios de los alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente el mes pasado fue del 0,7% y del 3,8% en los últimos 12 meses, el mayor desde 1992. Muy bien, entonces, visto este panorama, otra jugada inteligente puede ser la de invertir en el sector inmobiliario, ya sea vía bolsa o comprando inmuebles directamente con deuda a tipos bajos. Piensa que si ahora haces una inversión inmobiliaria, por ejemplo, comprando un piso, tendrás una financiación muy favorable con los tipos de interés tan bajos que tenemos en la actualidad y además, debido a la inflación, el valor real de esa deuda que deberás devolver se irá reduciendo cada año. Ya sabes lo que dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él. Por otro lado, sobre el mercado de acciones en general, aunque parezca que está todo bastante caro, yo soy partidario de permanecer en el mercado e ir aportando dinero tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes cada mes, puesto que nunca sabemos cuándo puede explotar la burbuja en bolsa y el coste de oportunidad de estar fuera del mercado es muy alto. Se lleva diciendo que hay una burbuja en bolsa y que esta va a petar desde hace mucho tiempo y esta no parada de subir año tras año. Como dice Peter Lynch, se ha perdido más dinero intentando prever las correcciones y protegiéndose frente a ellas que sufriéndolas realmente. También, si te gusta invertir en acciones por tu cuenta, puedes invertir en buenos negocios que ante la inflación sean capaces de subir los precios a sus clientes, pero siempre haciendo un buen análisis y valoración de los mismos, hecho que, por supuesto, implica muchas horas de trabajo. Y el activo que no me plantearía comprar actualmente, al menos no sin seguir una estrategia estilo cartera permanente, son los bonos en general. Sí que es verdad que tenemos muchos tipos de bonos, pero con la inflación que tenemos actualmente y los tipos de interés tan bajos, prácticamente todos ellos te garantizan perder dinero en los próximos años. Por ejemplo, los bonos High Yield o bonos de alto tipo de interés de los Estados Unidos, también conocidos como bonos basura, que son bonos corporativos con una calificación crediticia por debajo de BBB, están ofreciendo el mínimo histórico del 4,08%. O sea, que además de asumir bastante riesgo con este tipo de bonos, no estarías cubriendo tan siquiera la inflación con el 5% actual. Y si miramos los tipos de interés ofrecidos por los bonos del tesoro americano a 10 años, estos están en mínimos ofreciendo a día de hoy un interés cercano al 1,6%. Así que tampoco parece algo demasiado inteligente depositar nuestro dinero allí. De hecho, el propio Ray Dalio reconoció recientemente que con la situación actual prefería tener en cartera Bitcoin antes que bonos. Pero, como sabéis, cada inversor cuenta con unas circunstancias personales, horizonte temporal y estrategias diferentes. Así que no puede haber una única receta de inversión para todo el mundo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube, Invertir para Conseguir. Ahí tienes todos mis contenidos en formato vídeo.